0: Buongiorno a tutti, benvenuti nella diciassettesima puntata di Sapere Sfigato Allora, notizia abbastanza fresca, è stato definito il piano per la fase 2 Per la ripresa col virus Ovviamente nella fase 2 il virus non sarà sicuramente finito Andrà avanti sicuramente quest'estate Penso che in piscina non si potrà andare quest'estate In vacanza la vedo molto dura andare al mare quest'estate Però magari vicino a noi, non all'estero Di sicuro non all'estero perché vi, vi, lasciano, vi tengono in quarantena in Italia e però la vedo dura anche in posti vicini magari. Comunque stiamo per entrare nella fase 2 annunciata dal Premier Giuseppe, vabbè, da Conte a Giuseppe Conte e subito si sono scatenate moltissime proteste. Perché? Perché innanzitutto le persone dicono che non si è cambiato niente. La fase, dalla fase quella appena è arrivato il virus, fase di emergenza, alla fase 2 dicono che non si è cambiato niente però... La chiesa è, è stata proprio protestando tantissimo la chiesa, non solo quella cattolica, anche per esempio la cei, quella um, ebraica, e anche altre chiese tipo i musulmani, perché finora non è stato ancora dec- detto che lasciato il consenso di fare messe. In teoria, da quello che ho capito, dal 4 maggio in poi si può iniziare a fare delle liturgie però all'aperto, quindi dentro le chiese non ancora. Dicono che stanno violando il diritto di culto, il diritto di religione. Però, eh, insomma, la sicurezza direi che viene anche prima di tutto. Uno può anche se vuole pregare in casa a sto punto. Però, insomma, ecco alcune, alcune proteste e che non sia cambiato molto. Purtroppo eh, dobbiamo un attimino conviverci perché non bisogna perché Si rischia che il virus ritorni in Cina, per fortuna eh, c'è stata una piccolissima ricaduta che dopo hanno subito tirato l'uscita. Adesso in Cina hanno addirittura ripreso ad andare a scuola quindi. Eh, Speriamo che anche noi passeremo velocemente questo momento. E sì, dico, il virus probabilmente durerà sicuramente l'estate. Dicono che addirittura fino al 30 luglio ci sia lo stato comunque di emergenza, cioè ancora le mascherine e tutto. Infatti molto probabilmente si creerà addirittura una moda intorno alle mascherine. Vedremo che tanti brand magari che adesso fanno vestiti o cose. Molto probabilmente faranno delle mascherine, la loro mascherina del brand, Sapete, iniziarono le mascherine di lusso. Insomma, è un periodo un po' particolare vedremo i suoi sviluppi, insomma. Al telegiornale e in tv, da quando c'è questo coronavirus, si sente sempre più spesso parlare di MES o Fondo Salva Stati, l'acronimo MES. Che cos'è questo Fondo Salva Stati? Cerchiamo di capirlo. Allora, nel 2012 degli stati dell'Europa stavano crollando la loro economia, stavano facendo bancarotta. Questi stati erano Portogallo, Irlanda, Grecia, Cipro e un altro stato che adesso non mi viene in mente. Comunque, l'economia di questi stati stava praticamente crollando. E l'Europa comunque dice, eh, cioè, frega niente se, un, se uno stato d'Europa crolla economicamente. No, perché se to, quel, l'economia di questi stati... Ah, anche Spagna mi sa che stava crollando. Comunque, se l'economia di questi stati sarebbe crollata avrebbe recato danni anche eh, all'economia degli altri stati europei. Quindi le merci sarebbero costate meno e un casino, tutta l'economia sarebbe stravolta, i problemi ricadevano anche su tutta l'Europa. Cosa si è deciso di fare per salvarli? Si è dovuto modificare due leggi della della Costituzione Europea, penso si chiami comunque del Trattato Europeo, e è stato creato appunto il MES, ovvero Fondo Salva Stati, che cos'è il fondo salva stati? Sono un, diciamo, un deposito di soldi che l'Europa dà agli stati europei appunto che usano l'euro quindi all'Inghilterra che prima non che sia Regno Unito che adesso è uscito comunque prima che usava sterlina Furbetto mi dispiace ma non hai il messo se crolli i tuoi davano a chi, a chi stati dell'Unione Europea che usavano l'euro a chi era in difficoltà insomma però, 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 perché alcuni politici italiani sono favorevoli a, in, a darlo all'Italia per il periodo di crisi e certi no? Perché? Allora, se il MES viene dato a un paese, non è che gli danno intanto, prima di darlo, devono, dei ricercatori dell'Europa, devono fare ricerche sul problema che ha in questo momento questo paese, quindi sicuramente è una buona motivazione per darlo, serve, credo comunque l'emergenza che sta passando l'Italia sia una buonissima motivazione, però eh, devono fare ricerche e soprattutto devono capire se questo paese, se l'Italia, riesce a ripagarlo il MES. Perché se vedono che l'Italia è proprio alle assi, proprio non riesce a pagare niente, non glielo danno se sanno che dopo non viene ridato indietro il MES. Poi, mettiamo che un paese eh, riesce a pagarlo, lo danno, però quando lo danno eh, l'Europa eh, dice guarda che se noi adesso ti diamo il MES, però voi dovete rispettare certi punti che noi vi diamo per risollevare la vostra economia. Per esempio, tutti i trasporti pubblici dovete farli privati per per guadagnare. Insomma, gli fanno una scaletta di cose che serve a risollevare questo Stato. Insomma, gli insegnano un po' come fare a risollevarsi, in modo che lo Stato si risollevi economicamente e riesca a ripagare il MES. Il problema è che questa, diciamo, lista di cose da fare per forza, se prendi il MES... È proprio è molto restrittiva, cioè fa è molto dura sull'economia di un paese. Quindi le persone che ehm, non sono contrarie, quindi alcuni politici che sono contrari al ricevere il MES per l'Italia lo fanno perché mo- cioè è molto difficile ripartire dopo il MES. Da un certo punto ti aiuta. Dall'altra invece c'erano condizioni molto dure, Devo, devi passare periodi molto difficili. Quindi è un attimino difficile. Per esempio però il Portogallo si è riuscito a risollevarsi benissimo, è un'economia molto forte. La Grecia invece che ha ricevuto il MES è è molto ancora debole perché sono stati, come vi ho fatto l'esempio prima, i trasporti trasporti pubblici sono stati resi privati, gli ospedali sono più in crisi. Insomma la Grecia non gli è servito molto. Invece per esempio l'Irlanda e il Portogallo si sono risollevati molto bene, insomma sono forti economicamente. Quindi il MES pro contro, pro ti danno i soldi, contro ti danno delle regole che per forza devi rispettare, regole molto dure. E l'Italia, eh, ogni stato dell'Unione Europea ha una piccola percentuale che mette. Per esempio, che ne so, Francia e Germania, e Italia contro Inghilterra, prima che ven- No, l'Inghilterra no, scusate, l'Inghilterra ha la stellina niente. Invece, Italia e Francia e, Inghil- e, Inter- e Germania. Hanno una, tot, hanno una percentuale più alta, tipo danno il 20% ognuna in questo fondo. Dopo c'è percentuali minori, Spagna ne mette, e Olanda e Belgio, altri stati che danno percentuali minori. Insomma in tutto il MES ha una cosa come 7 miliardi di euro da parte, da dare agli stati in difficoltà. Quindi per ora non è stato attivato per l'Italia, si sta discutendo molto, quindi adesso che se seguite la tv Fondo Salva Stati sapete che cos'è. Ma gioite signori, gioite perché la sera del 29 marzo, non so se lo ascolterete il il 30 marzo o il 29 comunque, è passato nel punto più vicino alla Terra l'asteroide. Quindi siamo sopravvissuti all'apocalisse. Vi ricordo che comunque è passato a una distanza 16 volte superiore alla distanza Terra-Luna. Quindi è come come se vedete la Luna distante 16 volte in più. Però comunque gioite, gioite signori, siamo sopravvissuti all'apocalisse di questo benedetto asteroide. Yeah! Credo che per oggi possa bastare, vi ricordo seguitemi su Instagram edo.indespace tutto piccolo e andate a vedere anche il mio canale YouTube dove carico qualche base anche in collaborazione con altri miei amici da mettere magari alle feste oppure mentre fate i compiti, passate pure sapere sfigato, eh, S grande, S grande, vabbè. E niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!